0: Después
1: pues del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio. Os habla Eduardo Castillo, está Néstor Betancor gestionando técnicamente los mandos de este programa. Y hoy, como es habitual, vamos a tratar de hacer una lectura económica, una lectura en clave económica, pues de nuestro camino, nuestro andar hacia la nueva normalidad. Ya tenemos por lo menos el eh, principio de ese decreto que va a marcar cómo va a ser nuestra vida, por lo menos hasta la aparición de una vacuna. Eh, de momento tampoco ha habido excesivas novedades, salvo la confirmación de un comportamiento que ya por otro lado venía eh, anticipándose, sobre todo cuando hemos ido desescalando ¿no? las diferentes fases en nuestro país. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una lectura económica sobre pues eso cómo esta desescalada o este decreto de nueva normalidad pues va a convivir con nosotros y, y cómo nos va a afectar. ¿no? Nos vamos a tratar de bueno, pues a analizar un poco, más que con cifras, con, con, con percepciones derivadas de lo que vemos cada día en la calle. Nuestros observadores, Félix López, Chim Ortega, enseguida les vamos a saludar, nos van a contar cómo lo ven en ellos, no insisto por las cifras que puedan dar desde los diferentes organismos, sino como ellos, hablando con la gente, con los que son protagonistas de la vida, de la economía, les dan un poco su parecer. Eh, un parecer que, por otro lado, y también lo hablaremos luego, no, no no afecta mucho a la bolsa. No sé si recordáis hace ya tres meses cuando todo esto comenzó. Eh, de hecho, este programa eh, se dio 30 minutos de su programación habitual para el desarrollo de la bolsa. Eran momentos complicados. La gente necesitaba consultar a los especialistas. Bueno, pues hoy la bolsa parece que de COVID... Tiene muy poco que decir. ¿Los mercados financieros así lo están adelantando? Bueno, pues se lo preguntaremos no solo a Félix y a Chimo, sino también a Javier López Bernardo con el que conectaremos más adelante. Así que nada, si os parece, vamos a empezar ya saludando a nuestros amigos pues, para ver qué opinan sobre cómo la economía va discurrir en esta nueva normalidad. Si no me equivoco les tenemos ya sentados en sus respectivos sitios, pero conectados en directo con los oyentes de Capital Radio. Ellos son Chimo Ortega y Félix López. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Hola Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eso? ¿Cómo va eso?
1: Aquí, pues bien. La verdad es que bien. A la espera ¿Estás, del estás decreto.
0: normalizándote o no?
1: A la espera del decreto de, de largo nombre y. Y corto apodo, nueva normalidad.
0: Nueva normalidad, decreto de nueva normalidad. Félix López, muy buenas tardes. Okay, muy buenas tardes. ¿No ¿Eres capaz de medir con la vista un metro y medio? Eh, sí.
1: ¡Hala! ¿Ah, sí? Pero... <risa> <risa> ¡Vuelve a por otro Eduardo Castillo!
2: <risa> Hasta mañana, amigos del Afterward, me voy a mi casa. <risa> Pero es que yo siempre he tenido especial... Especial habilidad metiendo distancias. Sí. ¿no? Creo que ese es mi mayor fuerte en la vida. No me digas. Hace que tontería, ¿no? Es el jugar al futbolín. ¿no? Yo creo As. que son las dos cosas...
1: El mío el, mío el de los colores, feliz No la distancia, <risa> sino los colores. Me ganó unas cuantas eh, comidas apostando en colores cuando trabajaba en las revistas. <risa>
0: ¿Cómo que se apuesta en colores? Porque sí, yo puedo no, ap apostar de, de aquí no, a de decirles,
1: no, esto es un verde Pantone, y no sé cuántos, y te decían imposible. Y, y cogías y acertabas, claro, porque tenías mucha costumbre. Y ahí ganaba yo mis comidas con chicos. Míos,
0: es que los que habéis no, hecho periódicos de papel no, no. Sois, sois, de otra, sois de otra manera. Te recuerdo,
1: Castillo, que tú trabajaste conmigo unos cuantos años en uno. Es cierto,
0: es cierto. <ríe> Compartimos es, cierto. Pues es muy divertido. Algún día le vamos a contar a los oyentes lo divertido que resulta hacer un periódico de papel y lo esclavo que resulta trabajar en un, en un diario, ¿verdad?
1: Exacto, exacto.
0: Oye, eh, bueno, un metro y medio, vamos a ver, la nueva normalidad entiendo que traerá muchas cosas, pero bueno, la lectura y la hemos podido escuchar, ¿no? Eh, resumidamente, en ese boletín que ha realizado nuestra compañera Fede Javarian, pues que son varias cosas, la mascarilla obligatoria. ¿Sí? Pero bueno, eso es algo que ya pues, habíamos asumido. Contábamos con ello. ¿Sí? Contábamos con ello. La distancia social hemos pasado de dos metros a uno y medio. Eso no contábamos eh, con
1: ello, porque el segundo. Pero
0: yo entiendo que es que tiene. Vamos a ver, al final es. Es que si en un bar a dos metros nos caben seis, pues igual a metro y medio pues nos caben diez. Y son diez cañas las que tiramos. ¿no? Pero tú no has y lo visto... mismo en las aulas. Y pero lo mismo castillo, en el castillo,
1: ¿tú no has visto los bares? Sí, si lo que están a dos metros son las mesas, no las sillas. Bueno,
0: ya, ya, entiéndeme. Entiéndeme.
2: ¿Vale? Bueno, metro
0: y, luego. y medio
1: metro y medio español. Exacto,
0: metro y medio claro, español. Y más vamos a medir en pulgadas, como nos pongamos. Sí.
2: Claro.
0: Y luego, ¿qué más ha dado el decreto de SIA? Bueno, sí, que las comunidades autónomas han dicho, ojo, ojo, por pues eso lo apoyo el PNV, claro. Ojo, que como aquí vuelva a haber otra pandemia, que esto del mando único, que bueno, que ya ves. Se acabó ese. Pues, eh. Que ya, que ya veremos. Así que, bueno, pues pues así está. Ah, bueno, y luego lo de... Sí, en fin, las medidas higiénicas, ¿no? Eso me parece bien. ¿eh? Me no, parece bien eso sí me parece bien y luego también, también tiene... Recordar, oye, esto es... Eh, no, por, no porque haya menos accidentes de tráfico vamos a dejar de hacer campaña, ¿no? Claro,
1: y luego tiene cosas que, que pueden resultar interesantes para la economía como que, bueno... Eh, vamos Se van a intentar aumentar los aforos máximos permitidos en las distintas actividades, eh, facilitar un poco más la actividad comercial. Bueno, vamos vamos a ver si con eso conseguimos, sin contagios, que, que podamos reforzar un poquito esa economía incipiente que está... De todas formas,
0: de todas formas fíjate que eh, volviendo, está, lo que estamos tratando de evitar es un rebrote, ¿no? Eh, una reactivación de la economía, pero con un rebrote. Entonces... El otro día le envié a Félix a través del WhatsApp, que seguro que lo vio, un artículo. ¿Lo viste, Félix? Sí, sí. Hablaba sobre eh, la segunda oleada de COVID que estaba afectando a Irán. Y que es algo que tú adelantaste aquí Vamos, hace... Vamos, que
1: Félix nos adelantó hace tiempo ya.
0: Entonces, sí. ¿qué, ¿qué te parece? Yo, es que, yo, ese, ese me leí solo el titular, ojo. ¿eh? No, no debo de decirlo ni siquiera en público, pero... ¿Qué te parece sí,
2: resultó, resultó extraño. Lo que pasa es que tampoco... Yo estaba intentando obtener información de Irán, he hablado con gente iraní, ¿no? Y tampoco saben mucho, ¿no? Como está todo allí... A mí me da la impresión que, que han sido como temas regionales, ¿no? Que lo han controlado en algún sitio, pero luego se les ha vuelto a salir por otro. Esa es la conclusión que yo he sacado. Si eso es así, es menos, digamos, dramático. Que, que el hecho de que, de que fuera en todo el país hubiera, digamos, una caída repentina de bueno repentina de, de, de los casos y luego otro aumento, porque es que o sea, el aumento vuelve a ser a los niveles de que tenían al inicio de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Muy preocupante también es el caso de California. ¿no? ¿Qué está pasando que, en que, California? Pues en California lo mismo que en Irán, uh -huh. pero, a, pero a menor escala. Es decir, California empezó con no muchos contagios, Luego subió algo, tomaron medidas, parecía que lo controlaban, y yo incluso lo ponía como ejemplo de, de, de las cosas que iban bien, habían puesto gente para seguir a la gente, etcétera etc. ¿no? El test y este famoso, pues yo creo que casi en Occidente, es pues donde lo, primero lo pusieron en condiciones grandes, ¿no? nuevas. ¿no? Y, y sin embargo, pues ha vuelto a haber un repunte y no acaban de controlarlo. Tampoco es que se les haya, digamos, subido mucho, mm. pero... Así como en Nueva York han tenido un pico tremendo y en Nueva Jersey, pero ya lo han controlado más o menos al estilo de Madrid, pues en California no. ¿no? Y entonces es un poco extraño todo eso, ¿no? En un sitio donde en principio pues, había medidas razonables, ¿no? No, el coronavirus es todo una historia, ¿no? A nivel, a nivel de, 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 de ver... ¿A qué se debe, no? ¿Y cómo, sí. afecta ¿Y cómo afecta? ¿Cómo afecta a unos sitios y no otros? ¿no? Claro, ¿Eh? en,
0: en, en nuestro país mismamente, Félix, es decir, yo todavía me sigo preguntando cómo en Madrid ha habido tanta virulencia y, y en otras comunidades no es que no haya habido, pero que de alguna forma es decir, España es un país de mucho contacto y donde Madrid es el centro y en Madrid entran y salen cada día muchísimas personas, ojo, muchísimas. Sí, en,
2: personas. En, el caso, en el caso de Madrid y sí, el resto de España se explica también bastante bien, ¿no? Y con, lo, con explícamelo, Pues ¿no? explícamelo,
0: que yo no lo he pillado.
2: Bueno, este es un virus que, que en sus inicios, ¿no? Pues tiene un nivel de contagio altísimo, ¿no? Es decir, cada tres días dobla el número de, uh -huh. de contagiados. Entonces empiezas con unos pocos cientos a mediados de febrero y se doblan. ¿Qué ocurre? Pues en el resto de las comunidades autónomas de España, pues afortunadamente, no había contagios. Pues a que ha habido movimiento interno y todo eso, ¿no? Los contagios son todos locales, básicamente. ¿no? Y entonces ahí sí son explosivos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues es lo que ha sido, retrasar tres o cuatro días un tema en todas las ciudades que lo han hecho grandes, pues les ha supuesto duplicar el número de casos. ¿no? Entonces, bueno, es, es así, ¿no? Y más, más, más complicado que todo esto, que el número de casos, y uh -huh. que tampoco sabemos exactamente cuántos han sido por lo de los no sintomáticos, etcétera. No, es, es, es el hecho de las muertes. ¿no? ¿Por qué en algunos sitios tienen muertes a toneladas? Y en otros, pues no, no. aparte del contagio de que puede haber en las residencias de ancianos, etcétera, no El tema de las familias, ¿no? que sean más grandes, y por lo tanto un poco por lo que por ocurre por por en Italia y en España. Porque por otros sitios, afortunadamente, pues hay mucho contagio, pero no hay tanto muerto. Pero aún así, hay diferencias grandes entre países dentro de mismas zonas. En Sudamérica, donde ahora, pues ahora hay un repunte grande... En Brasil, en, bueno, Repunte, empezaron poco a poco y no, y no paran de subir, ¿no? Y Perú, ¿no? Chile, pero incluso en esos países la diferencia de mortalidad es muy grande de unos a otros, ¿no?
0: Fíjate, Félix, que
2: esto seguro que
0: Chimo, eh, pues, no sé si lo ha llegado a entender, ya sabéis okay. que Chimo se ha estado encargando desde el inicio Gracias. de la pandemia. <risa>
1: Digo,
0: eh, lleva tres no, no, meses, pero me el pobre va a, no da para a, más, dilo, dilo. Me vas a entender, me vas a entender. Desde el inicio de la pandemia, Chimo lleva haciendo eh, el especial informativo diario, ¿no? Hora y media todos los días. El coronavirus eh, y del impacto, ¿no? Social, Eso. económico y sanitario. Y. Y yo no sé si él, en todo este tiempo, ha logrado saber cómo se cuentan los contagiados, los fallecidos en nuestro país, a pesar de que ya han cambiado un poco las directrices.
1: He, he logrado saberlo eh, y luego me lo han cambiado. He vuelto sí, sí. a lograr saber y me lo han cambiado. Y luego ya me lo han cambiado tan deprisa que ya no me ha dado tiempo ni a lograrlo saberlo.
0: Simo, me voy a poner como ciudadano que no entiende esto. Y voy a hacer la siguiente afirmación. Es es posible que en España en la última semana no se ha muerto nadie y han subido solo los contagios en 200 personas. Imposible. Porque es un poco eh, lo que se da a entender que se traslada con el lío de que si se actualizan, se incorporan y el desfase y las comunidades. Chimo.
1: Que es imposible, ya te lo estoy diciendo. No no lo dudes. Imposible. Eh, sí, porque yo... luego llegan las comunidades autónomas y te dicen que no, que en Madrid se han muerto ocho personas. Pues cero más ocho son ocho. Y hay 17 comunidades autónomas más dos ciudades independientes, 19 territorios que, que pasan cifras. Si solo uno dice que tiene ocho y los datos son cero, es imposible. Blanco y en lechera, como dice el refrán, minotinto. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Imposible. He estado
2: esta mañana un ratillo tratando de estimar los muertos diarios de la última semana, ¿no? Y pues, alrededor de 60 al día, como mínimo.
1: Por ¿No? ahí veas.
2: Entonces, ¿Al día? Que... Sí, entonces, no sé por qué el gobierno nos oculta a los muertos.
1: Pues porque tenemos que ir muy rápido. Porque tenemos que llegar. Y esto, acordaros que os lo, que os lo dije. Cuando los territorios empezaban a estar en fase 1 y cuando se le negó a Madrid, ¿os acordáis de esas dos semanas que Madrid sí. se retrasó? Que os dije, sí. ya no cumplimos la, lo que se ha dicho, ya no vamos a llegar a, a los 15 días por cada una de las fases. Y vosotros me preguntáis ¿y por qué? Y dice, porque el 1 de julio se abren las fronteras. Posteriormente se anunció que el 1 de julio se abrían las fronteras y que no podemos estar en, en estado de alerta y oh. que los territorios tienen que estar abiertos para los turistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque pues vamos a correr mucho y que hay, todo lo que impida correr mucho, pues no hay que hacerlo muy evidente, porque la imagen del país y del turismo está en juego y hemos decidido que eso es lo más importante en este momento, si conseguimos que no se nos vaya de las manos lo otro, que es la crisis sanitaria. Y ese es el equilibrio, esto es una cuestión de equilibrio desde el principio. Si algo he aprendido en estos tres meses es que ha sido siempre una cuestión de equilibrios. Sí,
0: sí, tienes toda la razón. Elis.
2: Yo lo del equilibrio lo pongo un poco más en duda. Es decir, se si ha intentado equilibrio siempre estamos haciendo en la vida, ¿no? Porque sí. siempre tenemos que escoger entre alternativas que son... Como digamos, decía
0: nuestro gran amigo Javier Ruiz de Vergara, ¿Os acordáis de esos que en el circo utilizaban los platillos chinos y los movían así con varillas y tenían 10 platillos chinos en movimiento? No sé. sí. Sí, sí. ¿Os acordáis? Pues eso, el equilibrio. Sí, sí. estamos La vida es eso. Estamos siempre sí. con los platillos chinos, ¿eh? con la varilla yo en
2: con un, Yo con un platillo, pero...
1: <risa> bueno <risa> <risa> Si esto es como lo de hacer malabares con tres naranjas, pues yo lo tengo que hacer con dos, porque a la tercera no digo...
2: <risa> Oye,
0: qué y Félix, ¿tú qué hablas con, <risa> con tus amigos de todo el mundo? Porque hay que decir que Félix no solo sabe mucha economía, sino sabe mucha econo mucha economía vinculada al comercio internacional, lo que ha hecho pues que tenga pues contactos comerciales allí en de los mares ¿no? y estoy seguro de que has estado hablando con ellos y ¿qué es la percepción que te dan de, de España? Es decir eh, porque como sabéis siempre se magnifica un poco, eh, pues cuando hablamos de México pensamos que en México hay violencia ¿no? y que la hay por supuesto, pero que todo México es país que tiene 150 millones de habitantes, entonces la percepción también que había no cuando había terrorismo en España es que en España pues, ponían bombas en todas las calles. ¿no? entonces eh, ¿Qué te trasladan, Félix, tus colegas eh, desde fuera la visión de España y cómo crees que va a impactar en el turismo? Porque por muchas fronteras que se abran, pues si no tienes ganas de ir y tienes miedo, pues te vas a quedar al, al, sol, de, al Hambre, sol este la, la... De, del círculo
2: polar, polar ártico.
0: Sí.
2: No, la gente extranjera es bastante prudente, ¿no? Cuando habla de los demás países, ¿no? Tampoco emiten muchos juicios. Al principio, pues sí casi justificaban que tuviéramos tantos, pues porque a Madrid venía mucha gente del mundo, ¿no? Sobre el turismo y tal, claro, joder. Y, 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 como, no controláis <risa> nada, como no controláis nada las aduanas ni nada, pues... Sí, así qué mónicos son, a todos eh, los qué bonicos son algunos, algunos guiris qué mónicos son. Sí. Y ahora, pues, efectivamente, pero... Todos saben que España pues, dependemos mucho del turismo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues sí, pueden estar pensando de, de que nos va a afectar más, ¿no? Esa es un poco la idea general que también se sale de todo, la gente comenta, ¿no? No hay mucho... La verdad es que estamos todos respecto a todo en el mundo bastante prudentes a la hora de, de hacer de comentar nada, ¿no? Salvo un poco la mala uva inicial que había contra los chinos. El resto el resto de los comentarios pues han sido pues un poco el tema de Suecia no que por qué son porque tanto pues en Estados Unidos como en Inglaterra lo hicieron tan tarde ese tipo de comentarios no un poco lo que aparece mm. ahora veremos yo estoy más preocupado ahora y estaba un poco viendo pues esto de la nueva normalidad que decíais pues cómo es ya en otros sitios no donde nos llevan ventaja no como en China, ¿no? donde pues, están en nueva normalidad desde hace mes y medio. ¿no? Y entonces, pues ¿cómo van avanzando las cosas allí? Por ver que si somos capaces de, de, de controlar el coronavirus de la manera que lo han hecho, digamos, no tener ya más contagios, pues cómo queda todo el tema social, ¿no? Esto de la distancia, cómo se respeta, la gente si sí puede ir todavía a los teatros. Y bueno, hay datos prometedores, ya dentro de lo que es el tráfico aéreo chino interior, ya alcanza el 70% de lo que alcanzaba hace un año. ¿no? Es decir, que, que bueno, pues ya es mucho, ¿verdad?
1: Mm -hmm.
2: El tráfico internacional todavía no, porque está muy restringido, pero lo que es el movimiento interior chino, también quería ver lo de los trenes los trenes esos que tienen el AVE chino, ¿no? mm. también como andaban de capacidad, y todavía no tengo los datos, pero yo creo que mañana los tendré, y, y bueno, pues para ver un poco cómo la gente se va moviendo, ¿no? Está claro que en España, pues con la idea de que los aviones se tienen que llenar, pues lo del metro y medio ese no, no va a funcionar en el espacio, ¿no? No, <ríe> la tierra no. sí Pero en el aire allí, allí los metros se miden de otra manera. Mm. Y, bueno, viendo un poco, ¿no? O sea, que sí parece que, que no es demasiado complicado si se controla un poco la, la pandemia el volver a una situación de normalidad más estable, ¿no? Mm. Porque, claro, si resulta de que ya no hay contagios, pues mm. tenemos un Y ganado, ¿no? Ya más Hombre, claro,
0: claro, 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 claro. A ver, Rom
1: eh, decíamos, ¿vale?, eh... Fallecidos, estoy abriendo los datos que ha mandado esta tarde el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Fallecidos con fecha de función en los últimos siete días, 50, ¿vale? Eh, lo que pasa es que ya no da ese número diariamente, se refiere a la semana. Eh, ingreso en UCI en los últimos siete días, solo 12 personas. Y eh, hospitalización sin UCI, 149. Pero es en la semana que son los datos sí. que da con mortalidad ahora ya no da el diario vale por sí, eso es muchos divertido. días son es muy cero muy divertido
2: es muy divertido chino mira durante la última semana nos han dicho que ha habido uno dos tres cuatro casos el día uno cero Exacto. no sumar los datos contables de los siete y son 10. claro de ahora nos cuenta que ha habido 50, es decir los números son todos de chiste
1: veintitrés en Madrid
2: de hecho. son todos de chiste son, son todos, todos de chiste, de chiste?
1: ¿Eh? Madrid que estaba eh... dando cero de repente le han aparecido veintitrés
2: es que la, la idea esta de contar los datos de la última semana, pues tiene una lógica. Pero, 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 pero entonces, si ya sumas los siete anteriores que nos han dado, que han declarado 1, 2, 1, 1, 1, que es los uh -huh. que han dicho, ¿cómo sí. ahora son 50? Claro, que uh -huh. son, además, poquísimos, ¿no?
1: Sí, sí, son poquísimos. Pero es que ni tan pero... siquiera,
2: ni tal siquiera en, 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 en el sistema normal de, 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 de contabilidad funciona. Es decir, yo no sé cómo lo hacen los números. Pero es igual, es decir, han decidido no darnos los números.
1: Sí, yo creo que la clave es esa.
2: Pueden contar lo que quieran, ¿no? Mm. Como están haciendo...
0: Sí. sí, sí, básicamente es lo que están haciendo eh, hacer lo que eh, Cambiaron
1: la rueda de prensa de por la mañana a por la tarde ¿Os acordáis? La, la Cambiaron la rueda de prensa que daban de información sí, eh. Posteriormente lo pasaron a por la tarde para dar los datos por la tarde Luego quitaron los muertos Es decir, en la comunicación se ha manejado de tal forma que, que, la, que los propios datos m, perdieran relevancia Les hemos quitado de la escena pública
2: Sí. No, no solo eso, sino que saber estos datos es muy importante para todos nosotros.
0: Claro que es muy
1: porque, importante. Porque
2: nos permite plantear alternativas para lo que vamos a hacer. Exacto. claro Entonces no tenemos información pues para dirigir nuestras vidas. Pues sí. ¿No? Entre otras cosas, pues no sabemos. Yo sigo
1: los datos de... Os acordáis del ministro... Yo me acuerdo porque le hice unas cuantas entrevistas de Miguel Sebastián, del economista que fue ministro sí, ¿eh? de, de, industria, de Industria de este país, eh, sí. y le hice unas cuantas entrevistas porque fue el primero que apostó por un plan para el coche eléctrico, una locura que hizo, porque los datos eran impensables, pero es verdad que fue el primero que apostó. Pues lleva un análisis de datos que va realizando a diario y, y parece ser que es lo más apropiado que hay, o sea, lo más acercado. Pero, pero no coinciden nada con los datos que nos están dando el gobierno, por ejemplo. Yo les uh. recomiendo a todos que, que busquen Miguel Sebastián y que busquen sus datos, porque la verdad es que es curiosísimo, sí.
0: La uh. verdad no, es que sí.
2: Oye, bueno, oye y... ya, ya esto lo sabemos desde hace días, ¿no? Que no, pues no hay que saber los muertos que hay y ya está, ¿no? Pues bueno, mañana, mañana, pero pues se le puede preguntar al ministro. Yo estoy
0: de acuerdo contigo. Es que esto no se trata de regodearse, ¿no? No, ¿no? no en, para... en lo contrario. En las noticias. Es eh, sobre mortalidad, sino que es que hay que saber el, el, el impacto real. Es decir, vosotros habéis salido a la calle y vosotros pues estáis flipando igualmente que yo, estoy seguro. Yo me da pánico en la calle.
1: A mí o sea... reconozco que me da pánico, o sea, yo siempre lo cuento. Yo he llegado de, de mi casa eh, fuera del anillo del M30 a, a la radio que está en todo el centro de Madrid sin cruzarme ni una persona ni un coche los días de mayor de mayor crisis, digamos, esos finales de marzo, primeros quincena de abril, sin cruzarme ni un coche ni una persona muchos días. Y ahora mmm, vuelvo a tener atascos y a ver a la gente mmm, pegada por la calle. Eh, las terrazas, como decía, el metro y, o, y medio, los dos metros, son para las mesas, pero las sillas están juntas. O sea, veo auténticas locuras que digo, madre mía, como lo del rebrote sea sí, verdad, no lo vamos a comer, pero vamos es verdad, ¿eh? con patatas. como
0: rebrote, no, o sea, es que es una cosa escandalosa. Yo entiendo que la gente pues está deseando salir... Y bueno, y, y sentarse en una terraza, pues sí es que es lógico, pero es que no es, no es prudente, todos... es que tú lo has dicho, es que hay en la calle, el otro día también me pasaba a mí, no sé si a Félix, que es un paseante, ya sabéis, sí, nato, nato, le ha pasado, ha tenido esa sensación, pero ojo, que es que mmm, esto del metro y medio, lo del metro y medio es imposible, no digo que las aceras sean estrechas, es que hay mucha gente en la calle, con el buen tiempo más, Félix.
2: No, pero si el, el, el metro y medio y todo esto eh, es temas, más pues para, algo tenemos, tienen que decir, ¿no? Que no, se, que no estemos juntos, ¿no? Se lo han dicho los suecos, sin poner metros, ¿no? Oye, pues ten a distancia, ¿no? Bueno, el, el hecho es que saber ahora si hay un pequeño repunte es muy fácil, ¿no? Es para tontos, en realidad, ¿no? Pero vamos a ver si si somos capaces, es decir... Porque si hubiera un pequeño repunte, pues ya se pueden tomar medidas. Es decir, que yo no creo que pueda haber un repunte como el que tuvimos. Mm. Y ver cómo va evolucionando ahora es muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver si, si resulta que con esto metro y medio, medio metro, las, las mesas todas juntas o no, pues resulta de que no nos terminamos contagiando por las razones que sean. ¿No? Entonces, si resulta de que todo va como más o menos parece que va, pues bien si resulta de que efectivamente hay un pico ahora, un pequeño rebrote en algunos sitios y lo detectamos pues entonces es una leche ¿no? porque 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 entonces saber qué haces ¿no? si lo haces solo en una zona o, o entonces es un poco luego... el tema ahora de que la gente que dirige esto tiene que tener una fineza no que, que no sé si se la podemos suponer,
1: mira eh, y luego a ver eh... En Portugal han tenido un rebrote, ¿vale? Que parecía que era que lo habían hecho mucho mejor que nosotros, pues ahora hay una tendencia al alfa. En, en Italia también, lo que hablábamos de California, eh, en Irán, aunque aunque os decía eso, me he acordado ahora, Félix, que, que cuando leo el tuit de, de Miguel Sebastián decía que es que les había ayudado mucho el Ramadán. Tú lo compartes, lo de Irán y el Ramadán, y que ahora ya no hay Ramadán.
0: Sí, un poco bueno, lo dijo Félix el, el que tema la, la, la celebración el tema religiosa
2: que podía haber afectado. El tema religioso siempre con Irán lo ponemos siempre en el medio, que si uh -huh. la gente va a las mezquitas, que si no, no. Pero eso también existe en otros sitios. De... Claro que otros sitios también de, de Oriente Medio pues también están todavía muchas pues, en fase todavía de mucho contagio, ¿no?
1: Claro, es que Sudáfrica, por ejemplo, está descontrolada, Latinoamérica está absolutamente descontrolada, es que eh, o a, ayer me parece que fue la Organización Mundial de la Salud decía que estábamos en el peor momento de la pandemia, aquí parece que ya hemos salido y que estamos todos sanos, pero la Organización Mundial de la Salud decía que estábamos en el peor momento de la pandemia. Y, y parece que se nos olvida, ya, eh, os recuerdo que al principio de la crisis, mirábamos todos los países, hacíamos un repaso, que si, sí, cómo va Italia, cómo va, cómo va el ranking, quién está más contagiado, quién menos, ahora solo nos miramos a nosotros mismos porque podemos salir a las terrazas. Y no os digo nada cuando empiece el fútbol, ¿vale? Yo tengo amigos en Alemania, eh, que les pregunto que qué tal va la cosa y de que hay fútbol no se habla del COVID desde que está el fútbol se ha dejado de hablar del COVID, solo se habla de fútbol, dices. Pues eso, luego
0: le vamos, le vamos a pedir a Néstor que para la vuelta nos recupere una interesantísima canción eh, que habla de esto, de que ha vuelto el fútbol. Vamos, si os parece, a hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida, que es hora de hablar de los mercados y de por qué estos, pues otra vez vuelven a mirar con optimismo a esos eh, niveles alcistas. Nos lo va a contar Javier López Bernardo. Hasta ahora.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio.
0: OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
1: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de relación con inversores y desarrollo de negocio de Consul, Josep Bayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquea Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio. After work, con Eduardo Castillo.
0: Bueno, pues eh, es cierto que, bueno, que hoy como publican los eh, diarios, como habréis escuchado en las crónicas de Bolsa de Capital Radio, recogida de beneficios de los mercados. Bueno, pero esos mercados están bastante tranquilos. ¿Qué les pasa? Están como los de las terrazas, que parece que se les ha olvidado que hubo y que hay todavía una pandemia, lo dice, lo ha recordado Chim Ortega, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, por supuesto, denostada por todos, ¿eh? Ojo, denostada según lo que nos convenga. ¿vale? que así vivimos todos. ¿eh? Ahora que resulta que va a admitir a los probables como muertes eh, directas del covid pues a aquellos que les gusta sumar les va a, les va a gustar más mes. pero bueno no me quiero desviar del tema los mercados financieros qué les pasa que no que no tienen miedo de nada se lo preguntamos a Javier López Bernardo Javi qué tal muy buenas tardes cómo estás
3: qué tal Eduardo buenas tardes cómo estáis todos más, más
0: tranquilo ya pues has vuelto a recuperar el, 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 el color como chimo es experto en colores yo no sé si la palidez de los primeros momentos de la pandemia que, que, que Tú mira que eres un hombre frío, ¿eh? Pero tenías cierta palidez en esos momentos de la pandemia por ver qué estaban haciendo los mercados. Un, ¿Qué color era eso, Chimo?
1: Un, <risa> blanco como la leche, debía un ser el no claro,
3: ¿vale? <risa> Javi, ¿has ido recuperando ese color o no? Para, como, como, como ahora podemos salir de casa, no, pues nos da algo más el sol, ¿no? Claro. <risa> Es una ventaja. Sí, bueno, la verdad es que los mercados, la manera de definirlo, eh, los libros de historia lo recordarán así, ¿no? Es uno de estos episodios de, de maníaca especulación, ¿no? En el que básicamente la gente, pues, eh, en, en vez de tener miedo a perder dinero, que es lo que debería tener ahora mismo tal y como está la situación económica ¿no? y, 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 el, y el futuro a corto medio plazo ¿no? la gente tiene ahora mismo dinero de no ganar dinero ¿no? Eh, eh, que, es, que, es, que es, es, es una frase muy famosa entre la cultura anglosajona ¿no? entonces estamos viviendo pues, algunos de los, de los episodios que ha habido más rocambolescos en los 300 años de, de un poco de historia de los mercados bursátiles para que os hagáis una idea pues eh, venga, eh, Empieza
0: el anecdotario de, de, de los episodios rocambolescos
3: Vamos a empezar en el notario. Eh, bueno, eh, no, 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 no sé si recordáis que los que no estuvimos en los mercados por ahí viviendo los años 2000 siempre vimos las historias de cómo la gente, los inversores de aquel entonces no podían pagar eh, esas fortunas por empresas simplemente con poner el, el, el nombre .com en su nombre.
0: Eh, sí, sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Vamos, eh, vamos anda que no hubo pues... gente que hizo business vendiendo... Eh, Dominios con ni siquiera estaba conformada la página web de una beta de un
3: diseño sí 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 pues ahora eh, en aquel entonces pues bueno era era el futuro del internet no muchas empresas incluso sin, sin ventas eh, tenían tenían valoraciones astronómicas en bolsa no eso se justificaba eh, siempre pues, diciendo pues, que el mundo había cambiado y que Internet iba a ser una cosa, una cosa diferente. ¿no? Al, final, todos, al final todas las burbujas tienen un elemento racional detrás, eh, en el sentido, no, no quiero decir que las burbujas sean racionales ni mucho menos, pero en su origen tienen ese elemento de justificación. ¿no? Eh, Internet ha sido una cosa eh, realmente revolucionaria. Eh, eh, empezó a tener efectos realmente por 10 años más tarde de lo que la gente pensaba, y muchas de estas empresas pues pues no vivieron para contarlo pero muchos de los negocios de empresas que había en aquel entonces como podía ser el reparto de la comida fresca a domicilio algo algo que amazon estaba intentando con, con Whole Foods ¿no? Mm. eran cosas porque que se intentaban en aquel entonces o sea había un cierto racional que en aquel entonces obviamente no, no no tenía pues eran adelantados a su tiempo no y por supuesto las valoraciones no justificaban todo eso pero había un cierto racional ¿no? bueno hoy hoy, hoy en día realmente no hay ninguno eh, y esta es la gran diferencia, ¿no? Para que la gente empiece a comparar lo que está ocurriendo en los mercados y, y al nivel al que cotizan las cosas respecto al, al que cotizaban hace 20 años, ¿no? Eh, lo que decías del el anecdotario, ¿no? Bueno, hay una empresa eh, que ha salido a bolsa recientemente que se llama Nikola, recuerdo uh -huh, uh -huh. como, como el primer nombre de Tesla. Eh, uh -huh. Ya os podéis imaginar pues, que, el que el que le puso el nombre a esta empresa pues tenía bastante imaginación, ¿no? Y esta empresa se dedica Me a Conozco, a ¿conozco una
0: pizzería que se llama así, Nicola.
1: Pues apúntatela que, que llevo razón,
3: que vas a ir a oír hablar mucho de ella.
0: A ver, ¿qué hace, qué, hace Nicola? ¿qué hace Nicola, Javi?
3: Bueno, Nicola hace, hace camiones eléctricos, ¿de acuerdo? Eh, es verdad que Tesla también se quería meter en el negocio, esta empresa no tiene nada que ver con, con Nicola, pero Nicola hace camiones eléctricos. O bueno, o por lo menos los va a hacer, porque de momento la empresa. Eh, la empresa no ha tenido nada de ventas. O sea, ha tenido cero ventas. ¿De acuerdo? Pero eso no lo ha permitido eh, para que la empresa ya tenga una valoración. A día de hoy no sé lo que está haciendo hoy, hoy la acción, no 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 lo he visto, pero vamos a ver. A cierre ayer la compañía valía más de mil millones de, de, de dólares, eh, pasando a ser la compañía eh, cotizada, que solo hace camiones, ¿no?, eh, eh, más grande del mundo, sin haber vendido todavía ni un solo camión, ¿no? Hace
0: camiones, pero no los vende, ¿no? Eso
3: está muy bien, <risa> De momento, como, como es una empresa que tiene que empezar a fabricarlos, eh, bueno, el mercado le ha, dado, le ha dado el beneficio de la duda de pensar que, bueno, que, que primero que se quedará que con todo el mercado y, segundo, que al final bueno, los, la, la gente va a querer esos camiones y, y que los márgenes, además, que es lo más importante, no, 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 es suficientemente con, no es suficiente con vender camiones, los tienes que hacer de manera rentable. Genial, ¿eh? cosa que, Porque
0: esto. Cosa que Podríamos estar hablando, Javi, de que es la mayor... Eh, ronda de crowdfunding que ha hecho una empresa en la historia y que lo ha logrado, ¿eh?
3: 20.000 millones. Sa ¿eh?
1: ¿Sabéis quién tiene parte de esos 20.000 millones? ¿Quién lo ha comprado? El grupo Fiat, un 7,11%. Ah, sí, una, pa
3: una parte de, de los de CNH Industrial, sí. Eh, que, 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 que por cierto son unas eh, son inversiones extraordinarias. Eh, es, es curioso cómo esta gente ha podido. No, 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 no me he leído los detalles de, de a qué precio han entrado, o sea que no, no puedo comentar, algo que no sé pero simplemente comentar pues, que esta gente tiene un, 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 un historial extraordinario ¿no? y son gente con, con la cabeza muy fría, ¿no? pero bueno esta, esta es una empresa que por lo menos tiene algún futuro, ¿no? que eran como las que tenían en el año 2000, pero es que en, esta, en, en, en estos episodios de, de estos últimos días ¿no? que os pues decía que pasan los libros de la historia ¿no? ya hay empresas eh, que sabes que no van a tener ningún futuro eh, porque te lo te, te, te lo dice te lo un juez casi básicamente que son empresas que están en quiebra eh, que acaban de entrar recientemente eh, y que cada día han empezado a valer más. ¿no? Por ejemplo, el caso más paradigmático es la empresa de alquiler de coches Gertz, que todos cuando sí. habremos ido de vacaciones la habremos, la habremos sí. cogido. Gertz ¿no? entró hace unas semanas en, en lo que llaman los americanos el capítulo 11. El capítulo 11 es, es, es aquella parte de la ley para aquellas eh, empresas que están en situación concursal. Es decir, son uh -huh. empresas que... bueno. Tienen una deuda eh, insostenible, pero el modelo de negocio podría funcionar. Lo que hace falta es simplemente pasar por los tribunales, que las distintas partes se pongan, se pongan de acuerdo y reducir la deuda y ver mm. cómo queda eh, la empresa una vez pues, salga de ese proceso. ¿no? Eh, para, para episodios de liquidación de la empresa sería un capítulo 7. bueno El caso es que Jeff entró en capítulo 11 hace unas semanas. Eh, cuando las empresas entran en capítulo 11, las acciones no dejan de cotizar. Las acciones siguen cotizando. Pero generalmente se quedan lo que son, se llaman los penny stocks, son acciones que valen menos de un dólar ¿no? y que son interesantes pues, para, que, pues, para que las compran y las vendan los traders ¿no? y digan, oye, pues a lo mejor, pues como son acciones con muy poca liquidez, que además no todo el mundo puede tradear por estar por debajo de un dólar, pues la gente en cuanto compra u unas pocas de estas acciones, ¿no? lo que ocurre es que la acción sube un 30%, o un 40%, luego cae un 60%, es decir, son acciones muy volátiles. ¿De acuerdo? Pero son acciones, además, en las que el valor de la empresa como tal, el valor para los accionistas, es, es, es nada, es ridículo. Son 10, 20, 30 millones y eso eventualmente se va a cero, ¿no? Bueno, en el caso de GED, la, la empresa llegó a cotizar hace unas semanas, cuando anunciaron los planes de reestructuración, eh, a cero, a 0,80, ¿de acuerdo? Eh, y ahora la empresa, eh, en, el, en el transcurso por dos semanas, ha pasado de cotizar eso a, a unos, a, al cierre de días, 5 o 6 dólares, para que os hagáis una idea lo que le daría un que diréis? bueno jo, ha subido mucho pero bueno eso te está diciendo que hay un valor de la empresa para los accionistas si multiplicas ese precio por el número de acciones pues pues en torno a unos 600 700 800 millones de dólares que ya son cantidades que te das cuenta que no, no no solo es que estén ahí dos o tres personas eh, eh, jugando al casino no sino que hay unos hay unas cantidades de volúmenes sí, increíble sí, de acuerdo eh, ese es el caso de Health. Eh, hay otros casos más paradigmáticos, ¿no? Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, uno de los mayores productores de gas natural de Estados Unidos, que se llamaba Chesapeake, bueno, uh -huh. eh, Chesapeake ayer anunció que entraba en capítulo 11, ¿no? Uh -huh. eh, Chesapeake es una empresa icónica en Estados Unidos porque fueron, fueron de las primeras empresas, eh, bueno, fue realmente la primera empresa en hacer fracking para extraer gas natural. De acuerdo, que ahora pues, ahora en Estados Unidos ya sabéis que hay una abundancia de gas por todo el mundo, increíble, so sobra el gas ahora mismo. ¿no? Bueno, Chesapeake fue uno de los primeros en, en, en la, a principios de la década de los 2000, eh, tuvo, un, tuvo un, a, un, a un directivo que era, pues, fue muy famoso en la industria. Y bueno, Chesapeake ha pasado una, una, un historial de penurias, no porque con los precios de gas tan bajo pues, la empresa lleva sin ganar dinero pues eh, pues, pues, pues casi toda su historia en general. Y ayer, eh, ayer eh, decidió pues, entrar en capítulo 11, ¿no? Vale. Chesapeake, eh, Chesapeake, la gracia que tiene respecto a lo de ser eh, es que Chesapeake también tiene una deuda, tiene unos bonos por ahí que, que son públicos, o sea, cotizan. O sea, no, no, es, hay Claro, tú, tú, por ejemplo, si, si tuvieses alguna cuenta en alguna cuenta de broker en Estados Unidos eh, un poco más sofisticada que te permitiese comprar bonos, tú en Chesapeake podrías tener la decisión de oye, oye, o, yo, o yo, me compro las acciones de Chesapeake o me compro los bonos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y los bonos, pues ahí lo que cobrarías es un, es un interés, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y ya está. Bueno, los, los bonos, obviamente, como es parte de la deuda de la empresa, siempre son instrumentos que, es, que, que están por delante en situaciones de quiebra, ¿de acuerdo?, uh -huh. respecto a las acciones. Es decir, eh, cuando... Ella son los que cobran antes, claro. Primero los que cobran generalmente son los bancos, que es la deuda de primera hipoteca y son los que siempre están más arriba en la estructura de capital. Luego cobrarían los bonistas y luego cobrarían los accionistas. Los accionistas, y si no queda o sea, algo... que no cobran. Claro. claro, entonces, si, si, los, si los bonistas no pueden cobrar eh, su, su dinero en completo, los accionistas se quedan sin nada. Bueno, los bonos siempre cotizan... Eh, Perdona toda esta explicación, Eduardo, que ahora verás por qué es relevante. Los bonos siempre cotizan cuando se emiten lo que se llama el par, que es, que es, un, que es, que es 100, ¿de acuerdo? Bueno, si tú ahora eh, ves un poco la cotización de los bonos de Chesapeake, que están por delante del equity, los bonos están eh, cotizando con un descuento del 95%. Es decir, solo cotizan con, a un 5% de lo que valdrían. Los, los bonistas están esperando que de esa emisión de bonos, originalmente eran 5.500 millones que era lo que había emitido la empresa en bonos de esos 5.500 millones solo vas a recuperar el 5%, ¿de acuerdo? Que es, pues, son cantidades ridículas, ¿no? Entonces, sí. si los, los bonos no pueden recuperar, pues imagínate lo que pueden recuperar los accionistas o sí. pues, menos eh, Claro, eh, bueno, eso no impidió para que la acción de Chesapeake ayer subiese, subiese pues, un 100% más o menos, no no recuerdo la cifra exacta 100%. y, pues, y e hiciese, que vir, digo virtualmente, porque porque eso va a valer cero, tarde o temprano, eh, virtualmente hizo que el valor de esa empresa para los accionistas, el mercado estuviese diciendo, eh, estaba diciendo básicamente que el valor que tendrían los accionistas era unos 700 millones. ¿De acuerdo? Cuando eso es cero, ¿no? Bueno, entonces, o sea, hay, hay es, muchos. Es...
0: Estos ejemplos que pones, Javi, son, eh, efectivamente, carentes de todo, de toda racionalidad eh, contable, eh, financiera, <risa> macroeconómica y, y empresarial. Y, sin embargo, pues ahí hay oscilaciones. Eh, Félix, que has estado perdona callado atentamente escuchando, ¿qué te parece a ti esto? Es muy behavioral, ¿no? De, 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 algo que sabe Javi mucho, sí, es, por es otro lado. es ¿eh? una
2: situación muy peculiar, porque, efectivamente, cuando allá por marzo las bolsas se hundieron, pues todo el mundo lo veía la lógica, ¿no? Pero de repente pues, ha vuelto, vuelto a subir, de tal manera que la bolsa americana, sobre todo, que es un poco la más grande, pues está ahora ya a los niveles de, de principios de año. Entonces ahí, ahora se está produciendo una cosa que es muy curiosa, que tiene que ver un poco con lo que ha estado comentando Javier, ¿no? Es decir que podemos dividir la bolsa americana en dos tipos de acciones, las que están en la nube y las que están en la Tierra. ¿No? entonces las que están en la nube, pues Google, Amazon, todas estas, que son poquitas, las grandes, son las que valen enorme dinero, pues funcionan al, casi al revés que las demás. Parece ser que cuando bajan unas, pues las venden y cogen el dinero y compran las otras. Es decir, hoy, por ejemplo, estaban subiendo las acciones de la nube y bajando las de la Tierra, pero ayer fue al revés, ¿no? Pero lo curioso del caso es que las acciones de la nube... Pues eso es un poco lo que dice Javier, están carísimas, pero tú puedes decir que, oye, ese es otro mundo, ¿no? Y que todavía tienen posibilidades de crecimiento. De tal manera que, que, que bueno, pues si es que se pueden seguir creciendo al 10 o 15%, pues ese valor puede subir mucho. Pero que ocurre que están las acciones de la Tierra. Las acciones de la Tierra están muy caras. Y ya además, todo el mundo está de acuerdo en que esas acciones no van a subir los beneficios porque no pueden. Son terrenales, ¿no? Y el mundo del terreno en el mundo va a ser triste en los próximos años porque la situación económica es mala. Entonces, claro, esas acciones ya no tienen ninguna justificación para, para para tener el valor que tienen. Y esa es la dinámica ahora un poco peculiar de la bolsa americana. Es decir, cómo justificar unas valoraciones de toda la bolsa alta es sabiendo que una gran parte pues no pueden subir, nunca ya más, es absolutamente imposible, y no pues, se justifica ninguna valoración. Y ahí vamos a estar en un movimiento curioso entre cómo la gente mueve dinero de una cartera a otra, porque lo que están haciendo no es vender y meterlo en bonos o en bonos del tesoro o en la cuenta corriente en el banco, es decir, es pasar de unas acciones a otras, porque como dice Javier, lo peor que les puede ocurrir a alguien ahora es dejar de ganar, ¿no? o igual dejamos de ganar algo y andan en un ping-pong entre un tipo de acciones y otras que se nota todos los días, es casi de chiste, ¿no? Y, y bueno, indica un poco la situación peculiar de todo el sector inversor ahora mundial, digamos.
0: Uh. Oye, dejadme que le pregunte a Chimo qué le parece lo de Hertz, porque eso es de tu, de tu rama, Chimo.
1: Pues a mí lo de Hertz me parece que es que un poco como, como lo que hablábamos de, de Nicola, eh, es un poco compra futuros Yo creo que los accionistas lo que están esperando es esa negociación para reducir la, la deuda eh, con, los, con los acreedores y, y yo creo que debe haber ha habido alguna filtración de que va bien o de que se ha podido dar algún paso y eso ha hecho disparar la acción porque si no, no tiene lógica ninguna que una, una empresa que está, digamos, en ese, en ese momento económico y en ese momento empresarial que la verdad que sufra, además, con una pandemia en el mundo que si algo afecta es al sector turístico y directamente a las alquiladoras de vehículos, es decir, sin ni siquiera muy buenas perspectivas respecto a una campaña maravillosa de verano eh, o respecto a cualquier posibilidad de negocio, no tiene razón para que la acción se dispare. O yo no se la encuentro, pero bueno, ya sabes que yo de mercados tampoco soy muy ducho porque siempre me equivocaría, por otra parte, porque lo de Nicola por ejemplo, que comentabais al principio también me recuerda un poco a lo que está pasando con Tesla. Tesla ha tocado el máximo de su acción, está al máximo puede comprar a casi cualquier fabricante de coches, y sin embargo seguimos comprando futuros con Tesla todo hay que decirlo, pues con Nicolás bueno,
0: todavía más. Ya, pero bueno, al menos, al menos se ven coches de Tesla por ahí Oye, Javi, un poco a modo de, de conclusión ¿te, te, ¿Te inquieta esta situación? Porque vamos a ver, el mercado pues no, no siempre ha sido racional, pero bueno, siempre nos hemos aferrado pues a esa parte un poco más racional del mercado, pues para poder anticiparnos, ¿no? Entonces, esto, un poco, ¿qué sensación te deja a ti, a futuro? Eh, ¿Que está descontrolado el mercado, que no lo vamos a poder controlar o qué?
3: Bueno, el, el mercado, el mercado lo que ha intentado la gente es precisamente controlarlo, ¿no? Pues con todas las inyecciones de liquidez que ha habido, ¿no? Una de las teorías que ha, que ha habido a... Después de... Félix decía que había acciones en la nube y acciones terrenales y luego están estas acciones que son las infernales, ¿no? Son las que ya están en, 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 en procesos de quiebra. Eh, en este caso, estas no tienen ninguna justificación para pero ninguna. O sea, ninguna. es una compañía quebrada y, 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 y vale cero. Es decir, la, 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 van, la van a tener... De, de hecho, estas compañías, cuando están cuando están funcionando durante un proceso de estructuración y siguen consumiendo liquidez, lo que vienen son nuevos acreedores eh, a darles más dinero y este nuevo dinero está por delante incluso de las deudas de primera hipoteca anteriores al, a, a cuando a cuando entraron en el proceso concursal o sea que, que cada día que pasa las montañas por delante que hay los accionistas de se hacen cada vez más, más inasumibles pero bueno sí el mercado ahora mismo estamos en un estado de euforia Eduardo había una teoría de que decían que básicamente todos los cheques de ayuda que les habían dado a las familias americanas y uh -huh. dado que además los casinos y, 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 y los derivados y todos esto estaban cerrados, pues la gente estaba utilizando estaba utilizando ese dinero eh, pues para especular en la bolsa, ¿no? Eh, uy, uy, poder,
0: uy, sí. uy, uy. ¿Y no para ir al Walmart a comprar cosas? sino para... y, no para ir, uy, uy. y no
3: para ir al Walmart. Y, y puede haber algo de mérito en la explicación, ¿eh? No digo que sea eso ni mucho menos, pero sí que hay, porque, por ejemplo, cuando ves la cantidad de accionistas que, que, que tenían Hertz hace un mes y medio antes de quebrar, y la cantidad de accionistas que hay ahora, ¿no? Pues se ha, se ha multiplicado por 100 o por mil para que tengas una idea. O sea, hay sí, está... sí, sí. Entonces, hay una gran parte de eso. De hecho, no sé. Hay una, otra parte de las noticias que, pues, que suelen salir cada dos o tres días. Es como la cantidad de estos servidores que tienen todas estas empresas de trading. Eh, muchos, eh, por ejemplo, el viernes cuando ocurrió, cuando salió la noticia del paro, ¿no? Eh, pues la gente, claro, eso lo interpretó diciendo, va, esta es la señal de compra. Los servidores de muchas de estas empresas estaban caídos. Eh, no, no se podía operar de la gran cantidad de solicitudes que había.
0: Así, bueno.
3: así que sí, estamos viviendo en uno de los momentos pues más claros eh, de, de histeria colectiva eh, en, el que, en, el, pues, en el que las cosas no tienen sentido, ¿no? Como decía Feliz al final, las cosas... En, en, en los mercados financieros pues eh, a largo plazo dependen de los beneficios que generan, ¿no? Porque si no generas ningún beneficio, pues para eso te comes el dinero ahora, en vez de invertirlo. Eh, y, y eso acabará ocurriendo, como en cualquier otro, como en cualquier otro momento en la historia, ¿no? La gente ahora la justificación que está encontrando, ¿no? Es un poco de bueno, la FED me lo comprará, ¿no? Como la FED nos va a rescatar a todos, pues la FED me lo acabará comprando, ¿no? Pero, pero, pero no, no, no es muy buena idea, ¿no? Porque incluso a este respecto tenemos tenemos experiencias históricas, como puede ser la japonesa, los japoneses ya sabéis que han metido de todo en la economía eh, y más, de acuerdo eh, desde la década de los 90, con todos los programas de Quantitative easing del, del Banco Central de Japón, de, de Japón, y desde, si coges un poco eh, lo, lo que ha hecho el índice Nikkei ¿no? en los últimos 30 años, hasta hace dos o tres años, la gente seguía en pérdidas, eh, y en pérdidas sustanciales, o sea, tras tres décadas eh, de, o sea, que un escenario de estos en los que los bancos centrales siguen ampliando balance Y los inversores están durante muchos años sin ganar dinero Es es, es muy factible, ¿no? No, vamos, no sé de la primera que te ocurre
0: Oye, pues eh, la verdad es que es fascinante es, eh, eh, Tú lo has dicho, el, el anecdotario Hemos comentado solo dos, pero bueno, creo que es, eh, puede ser eh, ilimitado y lo hemos descubierto gracias a la ayuda de Javier, Ruiz de, Ber, eh, uy, de Javier Ruiz Vergara, ¿no? De Javier López Bernardo, ¿dónde me voy yo? Es que hay demasiado sí, sí, sí. Javieres aquí. <risa> Javi, oye, que muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento, como siempre. Muchas gracias y que nos vemos pronto y nos cuentas más qué es lo que está pasando en los mercados, ¿vale?
3: Muchas gracias, Eduardo.
0: Un abrazo también a Félix López y a Chimortega, que, por cierto, me preguntabais, bueno, me decíais eso de que vuelve el fútbol, ¿no? Vuelve el pan y el circo. Bueno, pues uh -huh. con pan y circo nos despedimos. Escuchando esa famosísima canción de Os Mutantes, Panis et Circenses. Amigos, gracias. Nos vemos mañana en el Afterworld de Capital Radio. Hasta entonces.
3: Essa salada, não, por favor. Então, assim, é. Bom, por favor. Só mais interação, ah, Não